0: ¿cómo estáis? Bienvenidos a Radio Victoria y a Bogart Baila con Lobos. Vamos a hacer un programa de película, arancha. Claro,
1: como siempre, ¿eh? ¿Cómo eso es estás? Vamos a hacer, un ¿Cómo programa
0: de película. Claro, pero que te, yo, yo yo tengo muchas ganas de hacer el programa de hoy. Sí, ¿por qué? Porque me gusta mucho encontrarme con los oyentes, con las oyentes de Radio Victoria uh -huh. que están ahí escuchándonos y que se preguntan cosas de las películas y nosotros nos vamos contando y de los actores y de las actrices, porque claro... Detrás de cada. de cada historia hay muchísimas historias, ¿eh? Sí. Me explico. A ver, cuenta. una película, cualquiera, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, La Fiera de mi niña. Sí. ¿Te acuerdas Me de aquella wow. película? Me encanta ¿Vale? esa película. Pues, pues claro, pues está la historia de el guionista que la escribió. ¿Por? Del director que, ¿Que, la que. estuvo detrás de las cámaras. <risa> de, de sus protagonistas. cari Grant. Sí. El, el mítico Cari Gran Todo el mundo asocia a Cari Gran con el glamour Con el lujo Pues Cari Gran las pasó canutas eh ¿Y eso? Cari Gran tuvo una infancia muy, 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 muy muy complicada Cuando era niño tenía nueve años ¿Sí? Su padre le dijo que eh, Que su madre se había ido de vacaciones Se ha ido de vacaciones tu madre Y van a ser largas, ¿eh? Le dijo ¿Eh? Eh, 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 Era mentira Porque la verdad era Estamos hablando de principios del siglo pasado claro. ¿vale? la verdad era que el padre eh, había ingresado a la madre en un sanatorio mental, ah. pero no porque estuviera enferma, no. sino porque quería irse con otra,
1: ah muy bien <risa> jolinas,
0: ah, Estamos hablando de hace un siglo donde esas, esas, esas canalladas eh, eh, pues eran posibles Ostras. y entonces estuvo durante muchísimo tiempo pensando que su madre había muerto, creció pensando que no tenía madre hasta que en 1933 su padre le, le confesó la verdad y el actor que ya era famoso eh, sacó a su madre de aquella residencia eh, y, y se la llevó a otra para cuidarla, pues eh, como como es debido. Ay,
1: la madre de Dios. Pero tremendo,
0: eh, tremendo, eh. O sea, era, fíjate. Y luego eh, eh, eso hizo, por ejemplo. Que eh, pasó muchas penurias durante su infancia muchas, sí. ¿no? porque su padre no le prestaba atención y entonces pues, pues ya te digo que, sí, que las pasaba, que las pasaba canutas, sí. ¿no? Eh, todo eso le hizo extremadamente tacaño uh -huh. a Cari era muy tacaño. Era el puño cerrado. Pero mucho, muchísimo. Con decirte que a veces cobraba 25 céntimos por cada autógrafo que firmaba... ¿Qué me dices? No,
1: es que no le pega nada, ¿eh?
0: ¿Verdad que no? Nada, El, el rey del glamour y todo a, eso. A, a, no, no, a, a, no le pega nada a Cari Gran. Pues esa, esas cosas contamos pobre. aquí en Bogar Baila con Mirá. Lobos. Tratamos de indagar en la intrahistoria, en todos esos relatos que hay detrás de, de cada película. Vamos a hacerlo con las que nos quedan por comentar de la cartelera ayer comentamos unas cuantas pero todavía nos quedan títulos interesantes y vamos a hacerlo a partir de ahora mismo porque damas y caballeros aquí comienza ¡Bogar Baila con Lobos Vamos a comenzar, como siempre, con música, con una banda sonora. Hoy es eh, una canción que la canta un clásico. Un galán pero, también. Un galán, galanazo, galanazo. Era un sinvergüenza, otro día hablaremos. Sí, de sí, él. por favor. Sí, sí, sí. <risa> pero eh, es un clásico. Por el que no pasa el tiempo De hecho, eh, esta canción que interpreta Dean Martin A quien nos referíamos Aparece en una película que se estrenó hace solo unos meses eh, Que se titula Operación Fortune El gran engaño Y que cuenta con esta melodía en su banda sonora
2: start to play dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more like a flower bending in the breeze bend with me sway with ease when we dance you have a way with me stay with me sway with Sway me now
0: y la voz seductora de Dean Martin nos trae hasta el momento exacto en el que volvemos al cine. Y vamos a comenzar hablándonos de un documental muy especial... ...un documental que se titula... ...A los libros y a las mujeres canto. Estamos ante un documental en torno a la figura de varias mujeres... ...una, una mujer que casi recibe el nombre de avioneta... Otra que tuvo una biblioteca en el asiento trasero de su coche. Otra que se fractura un dedo con los estantes rebeldes de su librería. Las cigarreras escuchan lecturas mientras trabajan y las planchadoras recuerdan poemas. Contra fuego, agua, polilla, polvo, ignorancia y fanatismo. Un ejército anónimo de mujeres cuida de los libros. Es una resistencia íntima, sin épica, sin, sin revolución y, y sin armas, pero desde luego un trabajo arduo.
1: Yo estoy bien, pero la más la ha quedado con
3: un dedo torcido, que es el dedo que se pilló en la estantería. Entonces allora, me chiesta: ¿pueden el libros matar? ¿O pueden ayudan a vivir? Y para responder a esta pregunta, me recuerdo a dalle amigas de mi madre.
1: Un día la poesía te cae como un manto,
3: ¿eh?
1: y es un manto de corte, te protege como un manto de corte. En mis incursiones por la, por la provincia, pues yo prestaba libros y luego hacíamos, quedábamos para hacer el comentario de texto. Nos desprendimos de, de,
0: de... Qué historia más interesante, más... Eh... Más íntima también uh -huh, sí, y, y, y además para nosotros muy especial porque la ha dirigido y la ha escrito una, una paisana, una alavesa.
1: Eso es, es el primer largometraje de María Elorza. Y este largometraje pues tuvo una mención especial del jurado de documentales de la eh, 32 edición del Festival de Cine Español de Nantes y ha participado en varios festivales internacionales en Uruguay, en Las Palmas, en Bafici.
2: ¿sí?
0: María, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien y muy contenta de acompañaros esta tarde.
0: Y nosotros de, de tenerte aquí y poder indagar en esta película repleta de, de, de pequeñas historias que forman un crisol que a mí me parece que contiene muchísimas emociones, ¿no?
3: Pues sí, bueno, siempre siempre digo que es una película llena de humor y que me complace muchísimo que la gente se ría con ella, pero es también una película que tiene momentos también para conmoverse, tiene muchos momentos íntimos y... Son momentos también de melancolía y, sí, como tú dices, creo que es una película llena de, de emoción y llena de música también.
0: ¿Cómo llegas tú a, a este documental?
3: Pues un día me llama mi madre para decirme que ha tenido un accidente doméstico con, con la estantería de los libros en casa y que sí. hay una imagen espectacular en su estudio de, de, de libros desparramados por el suelo y, y hierros, ¿no? Ajá. ...y que si quiero puedo subir a filmar... ...y entonces de esta, primera, de esta primera grabación... ...que hacemos un poco casi en tono de broma familiar... ...empezamos a hablar sobre el papel que tienen los libros... ...en la vida de una... ...en los libros que nos han acompañado... ¿no? ...a lo largo de, de, de una vida... ...y empezamos un poco a, a hablar también... De la, ...de la importancia de esas imágenes que nos, que nos acompañan... ...y poco a poco en estas conversaciones... ...sobre literatura y vida pues voy, voy adentrándome y voy descubriendo que, que me apetece hacer una película ¿no? sobre este tema.
1: Mm -hmm. Y, y eh, empezó con muy buen, muy buen pie la película, porque si no, si no entiendo mal, ganó el premio al Mejor Proyecto de Foro Profesional de Cinebi, ¿no?
3: Pues sí, el proyecto, antes de la película, antes de estrenarse como tal, pasó por dos festivales, eh, en forma de proyecto, ¿no? De película sí. en proceso. Ahora cada vez casi todos los festivales ya tienen un apartado también para películas no terminadas. Y pasó por el Festival Cine y también por el de Málaga. Fue pues los dos festivales a los que fue todavía sin, sin estar terminada la película y los dos se llevó premio, lo cual, pues bueno, siempre ayuda ahí a empezar a abrir camino a la película, ¿no? Para, para el estreno. Mm.
1: Eh, eh, cuéntanos la historia que está detrás del título de la película.
3: Pues bueno, cuando yo empiezo a, a grabar estas primeras entrevistas con mi madre sobre los libros que tiene en casa y empiezo también a, a entrar en, casa, en las casas de sus amigas, que también tienen biografías muy unidas a los libros, empiezo a pensar en un posible título y de repente un día por azar estoy eh, estoy leyendo, pues no sé si algo sobre la Eneida o quizás abro, abro el... el... Eh, la Neida misma, ahora no recuerdo, y leo el primer verso, ¿no? Que es eh, el arma virunco un ¿no? eh, A las armas y al hombre canto. Uh -huh. Y de repente, en esa conexión entre estas mujeres que me están contando cómo han, cómo han cuidado de los libros, ¿no? Y en esa idea un poco también de, de ese cuidar de los libros como una especie también de lucha, ¿no? De lucha no épica, pero que tiene también al mismo tiempo algo de casi mítico. Y, y ese primer verso de la Eneida ¿no? en el que Virgilio hace esta declaración de intenciones de cantar a las armas y al hombre pues en esa conexión como que se me crea un chispazo y digo yo tengo que parafrasear esto pero dándole la vuelta ¿no? y convertir las armas en libros y al hombre en mujeres ¿no? y, y bueno, también empieza un poco como en tono de broma y como título provisional y al final es de esas cosas que se han ido quedando y, y ha perdurado ¿no? hasta el final.
0: Y yo voy con otra conexión eh, eh, la conexión italiana, ¿por qué?
3: ¿Por qué? Porque yo soy italiana también, aunque no lo parezca. Tengo, Mi madre es italiana, yo tengo doble nacionalidad y en casa siempre eh, bueno, han convivido. ¿no? Eh, pues el italiano, con el euskera, con el castellano. Y, y bueno, cuando empecé a hacer la película también me gustaba mucho que, por una parte, por este aspecto personal mío, ¿no? eh, aparecieran distintos idiomas, pero también un poco porque la propia propuesta de la película, que tiene mucho que, que ver con lo oral, con el habla y por lo tanto con los idiomas, pero también porque es una propuesta, no una visión de la de la literatura y de la cultura como algo transversal, algo transfronterizo también, justamente por este enfoque ¿no? de, de la literatura como algo universal, pues también me parecía eh, bonito poder eh, utilizar distintos idiomas, pasar de, de uno a otro con naturalidad, no justamente para, para plasmar esa idea no también.
0: Claro. oye, eh, eh, últimamente yo no sé si es que nos miramos con buenos ojos o, o no, a mí me da la sensación de que una ciudad eh... Eh, bueno, pues tan modesta como, como es Vitoria, eh, últimamente está puesta en el mapa cinematográfico. Mm, salimos muy a menudo. Eh, tenemos eh, muchas personas que están vinculadas a, a las películas, desde actrices, eh, directoras, eh, guionistas. Y, y yo no sé si esto es es normal, porque esa esta, en Álava de pronto hay una ola con tanto talento cinematográfico. Tú formas parte de ello, claro
3: pues bueno es verdad que ha sido una añada especialmente buena ¿no? para, para el cine a la vez si es que tal cosa existe y, y bueno no sé supongo que es una mezcla también de, de también de una labor institucional no eh, diría más general a nivel de País Vasco pero es verdad que cada vez se está fomentando ¿no? más el, eh, la producción cinematográfica y más bien audiovisual diría ¿no? más sí, allá de la sí, sí. cinematográfica yo creo que quizás tiene que ver con eso quizás eh, no sé En mi caso también, por ejemplo, tiene mucha influencia en la película ¿no? y con mi vitorianiedad, y no solo con mi vitorianiedad, sino con el vínculo que tienen las protagonistas con Vitoria, porque las eh, tres de ellas ejercían, ¿no? están jubiladas ya, pero ejercían en la Facultad de Letras de Vitoria, pues yo creo que tiene que ver también justamente con el hecho de que sea una ciudad universitaria, que tenga una Facultad de Letras, eso también ya ¿no? de alguna manera te, eh, también crea ¿no? una especie de cantera, también claro. una accesibilidad.
1: Mm -hmm. hemos hablado de una de esas cuatro mujeres que es tu madre y que como se, se, se pilló el dedo ¿no? se, 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 sí. se quebró el dedo <risa> con la estantería las otras, eh, ¿quiénes son las otras tres mujeres?
3: ¿quiénes son las otras tres? pues mira, está por una parte Loreto Loreto, la que casi se llamó Avioneta que es una mujer. ¿Pero eh, cómo? Que casi eso, se eso, a... eso nos
1: lo tenés que contar. No vamos a no, no vamos a destripar mucho, pero eso cuéntanoslo, por favor. Eh,
3: pues bueno, el padre de Loreto quería ser aviador y no pudo, y entonces eh, <risa> quería llamar a su hija Vioneta, pero claro, no le dejaron. Entonces Hombre. dijo, bueno, pues, pues ¿qué nombre le pongo? Pues Loreto, que es la virgen de los aviadores, ¿no? Hombre, la, 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 virgen, la virgen de los de, de los aires, ¿no? Y la, sí, sí. Eso, la patrona de la aviación. <risa>
0: Madre y... mía, pues menos mal que no quería ser basurero y le llama basura, <risa> <yo no sé. risa>
3: No sé si hay mucha gente con vocación de basurero, también te lo digo Ya, ya, pero bueno, por, por mucha
0: por mucha vocación que tengas no sé, pues, astronauta y te llamo cohete no, no es muy normal, pero bueno, son historias sí, muy curiosas, está, sí. es muy sí. divertido
3: Bueno, y está claro que también una cosa así, no y creo que por eso está Loreto en la película, pues ya... Eh... Eh, ya te marca, ¿no? Y, y ya ah. Loreto es una persona llena de imaginación, una persona que está volando, ¿no? No en un sentido literal, pero sí, ¿no? Uh -huh. En un sentido sí, ¿no? sí. Eh, con la imaginación, ¿no? Y, y luego Loreto tiene una cosa muy divertida que se ve en la película, que es, que tiene una vena teatral muy fuerte y entonces le encanta escenificar lo que lee y se, y se viste de las cosas que lee uh -huh. y tiene ro ropajes eh, ligados ¿no? a sus experiencias literarias. Uh -huh y eh, después me preguntaréis por los otros personajes, sí. pues están también eh, Val, que también fue profesora en la Facultad de Letras de Vitoria, que es especialista en Goethe y que, y que en la película pues nos habla un poco de su relación ¿no? con, con este autor, con su íntima relación con este autor, que casi casi convive con ella en casa, y también nos habla pues de... De, de su vida, ¿no? Y, y un poco a mí me gustaba intentar plasmar esta, esta relación entre entre eh, visualizar las fotos de su álbum familiar y repasar su biografía y ver qué paralelismos puede haber también, ¿no? Con la con la de con y con la de sus experiencias literarias. Uh -huh. Y después el último personaje es Vicky. Vicky es la única de las protagonistas que no es eh, no ha sido profesora de literatura. Eh, es médico, pero pero es tiene también una nutrida biblioteca, es también una persona con una imaginación eh, desbordante, una persona muy culta y, y que después pues como habéis leído antes en la sinopsis hubo un una biblioteca en el maletero de su coche. Y ahí oh. lo dejo, el que es... quiera saber más... Que, que no vean la,
0: peli. la película Que vean la <risa> película
1: Que además, o sea, que sí, vamos sí, a que, por ella. Que
0: vayan a verla, que claro, lo, la van a disfrutar por lo que decías, eh porque yo la yo la definía como una película llena de, de, de momentos muy especiales, pero también es una película muy divertida, porque la verdad es que la personalidad de las cuatro protagonistas eh, eh, llama a la comedia, ¿eh?
3: Pues sí, sí siempre, bueno, cuando también otra cosa ¿no? que sale a veces en las entrevistas, no es el género de la película, no que tiene algo de documental, pero en algunos momentos puede tener algo de comedia, tiene algo de ensayo, bueno, tiene muchos sí. ingredientes diferentes.
0: Pues los has administrado fantásticamente, María, y te, te lo agradecemos. Eh, recomendamos esta película, Los libros y a las mujeres canto, eh, de una alabesa italiana, una mezcla fantástica. Y, 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 te, y te mandamos un besazo enorme y lo dicho, Oscar Gasco, por, por, por estos estos ratitos que nos has dedicado.
3: Pues otro a vosotros y gracias por este ratito que me habéis dedicado.
0: Un abrazo enorme. Un
3: abrazo. Adiós. Un abur. Abrazo, abur.
0: Venga, y continuamos con el repaso a esos estrenos cinematográficos que han llegado a la capital alavesa. Y hablamos ahora de un drama titulado Jarka. Ali vale, es un joven tunecino que siempre ha soñado con tener una vida mejor a la que lleva, ya que, bueno, pues su existencia es muy solitaria, mmm, vende gasolina de contrabando en el mercado negro y, claro, eso quiere decir que trabaja al margen de la ley para sobrevivir. A todo esto mmm, se suma que su padre fallece y tiene que ocuparse de sus dos hermanas menores que, que no pueden valerse por sí mismas debido a su corta edad y, además, ...tendrá que luchar para que no les desalojen de su casa... ...Ali va a comenzar a sentir una rabia enorme... ...y sobre todo una impotencia por todo esto... ...así que va a decidir unirse a la revolución.
3: Ali se fue de casa hace tres años... ...me dijo que no volvería... ...que ya era suficiente.
2: Chico, ¿conduces? No tengo carné. Eso da igual, ¿sabes hacerlo?
3: ¿Alguna vez tienes esa sensación al mirar algo peligroso? Por ejemplo, cuando estás en lo alto de un puente y miras hacia abajo. Y una parte de ti piensa, ¿y si saltará? No
0: tenías dinero, ¿eh? Lofty Nathan es el guionista y el director de Harka, una película protagonizada por Adam Besa, Salima Matug, o Kat Harvey, entre otros.
1: Y está inspirada en la autoimolación de Mohamed Bouazizi que desencadenó la revolución tunecina y la primavera árabe entre 2010 y 2011. De hecho es el primer largometraje que se ha rodado en Bouzid, eh, que es donde empezó la revolución tunecina. Y eh, el director eh, se ha puesto serio para denunciar esta situación de injusticia que enmarca las graves dificultades que experimenta gran parte de la población desfavorecida de Túnez, según cuenta él. Dice que ha intentado aportar una mirada tremendamente realista sobre esta crisis y la corrupción generalizada que ha provocado pues, pues muchas protestas sociales a lo largo de, de los últimos años en, en, en este país del norte de África.
0: Hay que decir que Harca, el título de, de la película, se traduce literalmente como quemar, pero también es una jerga tunecina para referirse a un inmigrante que, que cruza ilegalmente el Mediterráneo en barco. Así que una película interesante y una película reivindicativa, Jarka, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y ahora el drama se da la mano con la ciencia ficción en una peli que se titula Plan 75. En Japón, en un futuro cercano, el envejecimiento de la población se acelera. El gobierno estima que, a partir de cierta edad, los mayores se convierten en una carga inútil para la sociedad e implementa el Plan 75. Dicho programa propone a los ancianos un acompañamiento logístico y financiero para poner fin a sus vidas. Una anciana cuyos medios de subsistencia se están desvaneciendo, un pragmático vendedor de ese plan 75 y un joven trabajador filipino se enfrentan a la toma de decisión entre la vida y la muerte.
3: Hoy el gobierno de nuestro país ha aprobado la ley del plan 75 que consiste en acompañar a las personas de 75 años o más para que pongan fin a sus vidas. Tras el aumento de los crímenes de odio contra los ancianos se ha aprobado la ley empieza hoy. ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera?
1: Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo. Y eso no cuesta nada. Exacto. ¿Quiere hacer la solicitud? Sí. Bien, perfecto. Y la ayuda de los mil dólares que le he comentado puede usarla como a usted le plazca. La verdad es que lo he pensado mucho. Pero quiero hacerlo por el bien de mis nietos ¿Ya quieres estirar
3: la pata? A todos nos llega el momento de morir
0: Es una peli sobre un futuro alternativo Pero es dura, ¿eh? Porque sí, sí. es una crítica social muy, muy, muy muy ácida Chie Hayakawa es eh, quien dirige Plan 75, una peli que protagonizan Chieko Beisho, Ayako Isomura y Steffi Ariane entre otros y otras. Y
1: es una película que ha recibido, recibió una mención especial del jurado en el Festival de Cannes. y fíjate si es duro esto, lo que dice la directora, dice que en Japón hay un sentimiento de odio entre los jóvenes hacia los mayores eh, porque piensan que tienen que pagar por ellos sin conseguir nada a cambio. Es dura esa declaración es también. Muy,
0: eh. Es muy tremendo, es muy tremendo y, y bueno, lo que muchas veces hemos puesto en valor aquí, ¿no? Ese, ese aprendizaje esa... esa... Joder, no sé, ese agradecimiento que, que tenemos que dar a, a nuestros mayores mm. por, porque, porque nos han alimentado, nos han enseñado, lo siguen haciendo mm. y, y a mí me da es gusto de, por es escucharles, egoísmo, claro. Sí,
1: sí. Lo otro es de un, de un egoísmo tremendo. Pues eh, esta, esta película además eh, se hace más dura todavía por el planteamiento que hace la directora porque es casi documental a través de esas tres historias cruzadas.
0: Una peli intensa y una peli necesaria también. Plan 75, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria ¿Gastéis? nos despedimos Ay, Arancha vamos a darle las gracias a Gorka que ha estado ahí dándolo todo y poniéndolo siempre muy fácil y nosotros nos volvemos a escuchar eh... no la semana que viene no porque tenemos programa el día 1
1: cierto no lo
0: recuerdas que sí, tenemos sí. que encontrarnos con, con, sí, con sí, sí, toda la audiencia el lunes o sea que mañana Eso. nos vemos aquí en Radio Vitoria de 12 a 2 y además tenemos unos invitados muy especiales. Sí. Entre ellos eh, vamos a charlar. Hemos hablado de una película. No sé si lo hicimos hemos hecho hoy, lo hicimos ayer. De los buenos modales. Ayer, ayer, ayer uh -huh. hablamos. Se ha estrenado. Pues mañana vamos a tener a una de sus protagonistas, a Pepa Niorte. Y con ella vamos a charlar de la peli y de muchas otras cosas. Y solo es una de las eh, varias invitadas e invitados que aparecen en el programa. Así que os dejamos con música. Mira, mira, una banda sonora curiosa. Es de la peli Asterix y los vikingos y Pocora es quien interpreta la banda sonora con la que os decimos también bien arte. Hasta mañana.